0: Das Jahr wird alt, hat Erich Kästner mal geschrieben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlock the Future. Mein Name ist Sebastian. Ich habe hier Manu und Stefan dabei und das ist unsere Jahresrückblicksfolge. Und auch diese Folge wird präsentiert von Data Science Mania. Und wir haben eine ganz besondere Idee heute. Wir wollen einen Jahresrückblick in Zahlen machen. Wir sind ja ein datengetriebener Podcast und einer datengetriebenen Kultur und auch ansatzweise Data Scientists. Wir machen das jetzt ganz, ganz hart mit harten Zahlen. Und unser Vorgehen ist so, jeder hat sich sechs Zahlen notiert aus dem letzten Jahr, die irgendwie mal hängen geblieben sind. Und die raten wir jetzt einfach zusammen. Also wir spielen sowas wie Zahlen versenken oder so. Ähm, aber
1: erstmal, hallo Mano, hallo Stefan, wie geht's euch? Gut, gut. Wir hatten alles. Also, was... Wir sind ja heute wieder in der Zeitblase. Wir hatten ja im letzten Podcast angekündigt. Äh, heute war ja der, heute ist der 8.12. Ähm, heute war ja Dev, äh, Dev Open Space und da haben wir ja einen Talk gehalten. Danach gab es noch äh, lange, lange Diskussionen. Ich glaube fast zwei Stunden. Ne? Und das kam recht gut an, das Thema äh, Architecture Alive, wo wir darüber geredet haben, äh, wie man immer neue, neue Dinge in bestehende Infrastrukturen reinbringt und mir hat sehr viel Spaß gemacht. Mir ja, auch fand ich eine mega coole
0: Runde äh, und gutes Feedback. Und ja, du hast ähm, schöne Folien auch gezeigt. Ähm, und das war der Warntag heute. 10.59 Uhr hat mein Handy angezeigt.
1: Hat mich zwei nicht. Ich war super laut, ge, super laut ge, ja. gefiebt. Mitten im, ich hatte es auf die erste Folie mit drauf genommen, ne, dass hier der Warntag ist. Es kann ja Leute geben, die das nicht mitbekommen haben, weil mein Handy war mega laut. Es hat mega laut Geräusch gemacht.
2: Um Aber ich war zu diesem Zeitpunkt in einer, in einer Besprechungssession mit bestimmt 20 Leuten und von den 20 hat bei vielleicht vier, nee, bei drei hat so irgendwas abge. Also drei, drei von den 20 hätten eine Warnung bekommen, alle anderen nicht. <lacht> ich kann es nicht, ja genau, ich kann es irgendwie nicht so als Erfolg werden. Auf der Rückfahrt habe ich dann ein Radio gehört und die das ist ja auch irgendein so Amt, was sich damit beschäftigt, die haben das als Erfolg gefeiert. Kann ich, kann ich so nicht bestätigen aus eigener Erfahrung. Also bei mir hat weder mein Geschäftshandy noch mein privates Handy irgendwas von sich gegeben.
0: <lacht> so, dann äh, wollen wir doch die erste Runde starten. Ähm, die imaginäre Münzwurf hat geben. Stefan, wünsche doch okay. jetzt mal eine Zahl aus dem Fundus. Ja, ich bin super. also äh, Achso, ich sage mal in Fundus. Ich bin Fundus. Nee, nicht super, aus deinem ja, Fundus. Du musst, jetzt von, du musst jetzt den Namen sagen und die Zahl. Also es sollte aber nicht mit Stefan beginnen. Ach so, okay,
1: äh, dann oh, nehme ich so. von Manu die Null. Mhm. Was könnte das sein? Sogar ein Quiz, deshalb nicht kommen sie. Ach so, oder soll
2: ich sagen? Was es ist? Wir gucken, wo es hinfliegt. <lacht> wir ja. machen raten, wir machen das mal ran. Stefan, könntest du dir vorstellen, was es ist? Dann, wenn nicht, dann sage ich es dir. Aber mach erst, mal, mach erst mal Best Guess.
1: Null. Also, wenn man keinen Bereich weiß, ist das schon wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Okay, ich, ich habe null Tage gearbeitet dieses
2: Jahr. Ich <lacht> du hab hast, du hast tatsächlich null Tage Lohnarbeit dieses Jahr betrieben, oder, Stefan?
1: Richtig, richtig. Das ziehe ich auch noch
2: durch. Das, das dann haben wir quasi die Doppel Null. Du hast null Tage dieses Jahr äh, Lohnarbeit betrieben. Und ähm, aber was ich mit der Null meinte, ist tatsächlich, dass wir dieses Jahr, soweit ich's weiß, nicht einmal zu dritt zusammen in einem Raum aufgenommen haben, oder? Also dieses Jahr ist ein fully remote Podcast, oder oder täusche ich mich, aber ich.
1: Nee, nee, das steht auch, schon, damit nicht ja. erinnere, ne? Ja. Weil
2: Stefan war ja Anfang des Jahres oder noch bis, bis relativ weit ins Jahr rein unterwegs, ne? Und äh, ja, also das ist schon wenig Null, das damit dran <lacht> arbeiten, dass wir uns im nächsten Jahr einfach mal wieder physisch
1: sehen, jetzt wo es wieder geht, ja. Genau, aber dafür steht die Null. Ah, okay. Sehr schön imaginäre Münzwurf Nummer 2 hat Manu ergeben. Super creative, Manu. ja. Manu ergeben. Ich nehme mal, ich nehme mal die, die 21
2: Millionen von dir, Stefan. Ich, soll ich raten? Ja, du kannst äh. raten. Du wirst noch am ehesten erraten. Es sind, ich habe nämlich tatsächlich, also es, ich bin mir relativ sicher, dass das
1: die Anzahl, die Max-Anzahl an Bitcoins ist, die jemals gemeint werden kann. Richtig, damit liegst du genau richtig, weil das Thema wird dir gerade ganz schön äh, verprügelt. Und die Leute verlieren langsam so ihr Glauben in Bitcoin, wobei halt das, was wir jetzt erleben, dieser Zyklus, den haben wir immer noch halflings, ähm, aber immer wieder gut darauf hinzuweisen, dass in Zeiten, wo Institutionen jede Menge Geld drucken, äh, die Bitcoin auf 21 Millionen äh, beschränkt sind. Und die sind dann erst 2.120 oder sowas äh, vollständig ge äh, gemeint. Äh, ein Großteil ist heute schon gemeint. Äh, ein Großteil ist auch verloren gegangen. Ähm, aber man kann halt genau belegen, äh, wie viel Bitcoin gerade im Umlauf sind. Was bei Gold relativ schwierig ist, äh, da weiß man halt nicht, wie viel Gold gibt es aktuell auf der Welt. Das
0: Und hat die 120 Millionen, was bedeuten die jetzt für dieses Jahr? Also wurden die mal erwähnt? Ich habe es nicht mitgekriegt, deswegen.
1: Ach so, ja, äh, das ist immer so dieses. Also äh, es gibt dann, es ist dieses Jahr gab es ein neues, es gibt für Bitcoin äh, so ein Logo, meine weiß weiter rumgegangen. Wo es halt die 21 und dann unten so ein Unendlichkeitszeichen ist, äh, sind halt die 21 Millionen und ich wollte einfach an der Stelle, für mich war Bitcoin nicht sehr ja wichtig und das halt auch ein bisschen zu klein. Ach, sehr schön. Also mhm. antizyklisch. Münzwurf,
2: mhm. Sebastian. Darf ich mir jetzt wieder was wünschen? Ja. Ne, Nee, du kannst den nee, nicht, du musst jetzt äh, dir jemand aussuchen und eine Zahl. Äh Habe ich, hab ich doch auch schon.
0: Äh, okay. Na ja gut, kann ich aber nochmal. Gehen wir jetzt immer so herum. Okay. Ja, ja. <lacht> ich habe gerade das Gefühl, wir haben da irgendwie einen Übersprung, aber ist okay. Ach ne, ihr habt durch gegenseitig. Ja, okay, klar. Dann ist er, aber ich meine, Zahlen für mich ist okay. habe mich die besseren Zahlen. <lacht> ähm, dann nehme ich doch jetzt mal äh, Mano für 30,02. Mhm. Also, die 30,02
2: beziehen sich. Das ist dein Alter. <lacht> nee, kn knapp, knapp, aber über 30 auf jeden Fall, ja, aber nicht 30,02. Nee, die beziehen sich tatsächlich auf ein Geschenk, was ich dieses Jahr von euch bekommen habe. Kannst du mit dem Tipp was anfangen? Ja, du bist jetzt bei 30 Minuten und
0: 20 Sekunden. Oder? <lacht> genau. Die,
2: also, vielleicht, um das für unsere Zuhörer einzuordnen, ich habe, und das fand ich echt richtig geil, ähm, ich habe dieses Jahr geheiratet und habe ein ähm, quasi ein Zeitzeugnis bekommen in den Podcast Podcastform. Das fand ich extrem äh, cool. ja. Danke auch an der Stelle nochmal. Und äh, das fand ich echt mal alles, diese, weil das ist einfach, das ist wie in so einer Time-Kapsel. Ne? Da ist alles der letzten Jahre irgendwie drin und äh, ist einfach mega. Es ist richtig gut. Ja.
0: Es war für mich definitiv ein der Highlights dieses Jahr. Das ist... So. Also das finde ich finde ich super, dass du das aufschreibst. Und ein paar Leute hören das auch. Äh, die werden haben, haben sich vielleicht gewundert haben, dass wir noch nichts weiter gehört haben. Weil du bist halt erst auf Minute 30 von zwei Stunden. Ja. Ähm, genau. Am Ende des Podcasts löse ich dir das vielleicht noch auf. Also, wenn wir nicht mehr aufnehmen. Ähm, ja. Aber cool. Nee, das, äh, das freut mich sehr. Genau. Der muss jetzt als nächstes sehen. Ich habe den Überblick verloren. und dann
1: okay, mache ich einfach weiter. Hopp, hopp. Ich nehme Sebastian, die drei. Die drei,
0: okay. Äh, es gab dieses Jahr drei Sport große Ereignisse. Zumindest. Ja, es gab viel mehr große Ereignisse, aber drei, wo man sagt, okay, weltweit umspannt. Kommt ihr ja drauf, welche? Ähm, Katar, Fußball -Wilm. Eins. Super Bowl? das ist ja. jedes Jahr, ist Okay. okay. Mhm. Da wo so sehr, sehr viele Länder mit. Super bowl spielen, nur die Amis, aber so sehr, sehr viele Länder so dabei sind. Gab's ja. es gab es da eine Olympiade dieses Jahr? Es gab eine Winterolympiade in Peking, ja, das ja. hatte ich auch schon völlig vergessen. Ja, ja, genau. Noch völlig gaga. das glaube, Peking, ja, die Olympiade ist ein Städten. Ja, ja da das, die nicht. War zwei? das war die zweite. Ja. Ja, das war zwei. die ja. Also komplett aus dem Gedächtnis, eigentlich gestrichen. Mhm. Und das dritte, die Frauenfußball-Weltmeisterschaft, glaube ich. Mhm. Wo ja die deutschen Frauen ein bisschen ins Finale gekommen sind und dann gegen England verloren hatten. Und das hat ja viel mehr Leute aus den Sitzen gerissen und viel mehr Leute begeistert als die Männer, Fußball-WM generell.
1: Ich fand nicht, über die der wm reden wir nicht. Das ist halt einfach nur ein Fail. Das geht völlig an einem vorbei. Ja, ja, ja. ja Komplett.
0: Ich hatte auch komplett vergessen, dass es eine Winterolympiade gab. Mhm. Also dass es dieses Jahr war. Das war auch Medial überhaupt nicht präsent.
2: Also, würde das jemals irgendwie. Ja, Dann gab es doch diese
0: Halfpipe, wo dahinter ein Kraftwerk war, ne? Das tut
1: doch ah, so. Ah, ich diese Milde, ja, 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 genau. Ja,
0: so, 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 so eine Betonwüste mit Hochhäusern im Hintergrund und in der Mitte so ein Schneegipfel,
1: wo ein Snowboarder hochrutscht. Ja. Das ist nicht mein Jahr her. Ich habe dieser so eh nicht viel mitbekommen, aber das, was ich mitbekommen habe, reicht irgendwie, ne? <lacht> ich glaube, so spätestens nachdem da irgendwie Krieg angefangen hat, war sowieso. Äh, es ist vieles hinten runtergefallen, medial. Also,
0: ja. Dann nehme ich jetzt äh, Stefan für 15.000.
1: 15.000?
0: Ja, errat ja, mal, was 15.000 sind. Dein monatliches Wunscheinkommen. Bisschen ja, ja wenig.
1: <lacht> was hochstapeln, ja? Ich kann dir die Einheit sagen. Es ist ja ein mw sind Megawatt. Also 15 Gigawatt, ja? 5 Megawatt.
0: Aber 15.000 Megawatt sind 50 Gigawatt. Genau. Ja, genau. Das, mit der, ja. Mit zu tun? Das, ist, das hat mit Atomkraft zu tun? Das hat ja. mit Atomkraft zu tun. Das sind die, die wir verlängert haben
1: für 15 Gigawatt? Nee, das waren weniger. Ah ja. klar. Da muss das jetzt reichen, hast gesagt. Nee, äh, das, ist die, das ist die Menge an Strom, die maximal äh, Frankreich importieren musste. Äh, ich habe das die letzten Monate ein bisschen verfolgt einfach mal ein Gefühl zu bekommen, was denn heißt, wenn ein Land so stark auf Atomenergie setzt. Und ich war immer wieder davon überrascht, wie stark äh, die Produktion vom eigentlich, von der Planung abwich und wie viel aus dem europäischen Netz, halt meistens Spanien, Deutschland, Großbritannien, äh, nach Frankreich geliefert werden musste. Das war, es ist einfach insane. Im
0: ähm, Sommer, wo die Flüsse Niedrigwasser hatten und da hat das Kühlwasser gefehlt.
1: Richtig, richtig. Und Absolut. dann hatten sie halt auch noch das Problem, die mussten 50 Prozent der AKWs äh, abschalten, das ist auch jetzt noch der Zustand, äh, weil wir sie Risse im, in, in, in Behältern von den Primärkreisläufen haben. Äh, und das ist aber ein Bauwerksfehler ne? Das ist, ne? Äh, also ein Planungsfehler ist nicht so eins kaputt gegangen, sondern da ist einfach ein Engineeringfehler einfach drin, der sich tatsächlich da eingeschlichen. Die sind auch doch recht alt,
0: glaube ich, die französischen AKWs. Und vor wenigen Jahren musste man die immer mal kurzfristig runterfahren oder deutlich runterregulieren und das müsste man ganz schnell Strom oder hat man schnell Strom hat runterverkaufen nach Frankreich. Das hat auch immer die Märkte etwas verwirrt und als ich noch näher im Trading war, hat man das dann eben gemerkt. Und es waren immer so kurze Peaks, so kurze Ausreißer. Ähm ja, also
1: Atomkraft im Sommer ist vielleicht auch nicht mehr so toll dann. Ne? Aber ich finde halt einfach schade, dass diese ganze Gasproblematik, die wir jetzt in, in Deutschland, Europa haben, hat halt komplett diese desaströse Versorgung von Atomstrom in Frankreich halt verdeckt, wenn oder weniger, weil hätten die durchproduziert oder hätten alle funktioniert, hätte Frankreich halb Europa versorgen können, theoretisch. Das sind immer so theoretische Werke, Werte, aber in der Realität sieht es dann halt ganz anders aus. Deshalb. Und wir haben ja in Deutschland die Argumentation mit den Atomkraftwerken. Ähm, ja, das ist theoretisch, aber die laufen ja auch nicht immer. Und so gut mhm. planbar ist Atomenergie auch nicht. Da müssen halt bloß, keine Ahnung, äh, Klimaaktivisten äh, spitz kriegen wo man Lieferungen von äh, Uran blockieren kann. Also da gibt es ja auch Angriffsvektoren, die man ganz schlecht planen kann. Ne? Das muss ja, da muss ja kein technischer Defekt vorliegen. Also ich fand das halt, äh, ich fand das halt krass, wie, wie viel Strom, nach trotz der desolaten Situation, äh, wie viel wir dann auch nach Frankreich geliefert haben. Und wir haben halt so ein Marktdesign, was es halt äh, lukrativ für manche gemacht hat, lieber den Strom nach Frankreich zu verkaufen. Also auf dem lokalen Markt. Das hat die Preise getrieben bis jetzt. Ja, aber der Vorteil ist natürlich auch, dass man dann auch zukaufen kann aus anderen Ländern. Ja, aber irgendwann ist ja, ne, ein Land produziert ja jetzt nicht hundertmal mehr, als es selber braucht. Außer also es ist Island, aber ähm, jetzt von den großen Ländern, ne, du hast ein bisschen mehr Kapazität, klar. Aber du, dafür, dass die sehr konservativ unterwegs sind, ich bin, bin überhaupt überrascht, wie stabil unser europäischer äh, Energiemarkt gerade noch ist. Ja, da wird zwar immer mal wieder gefeiert, wie viel, ich glaube, wir haben letztens die 10.000 geknackt in Deutschland. Was? An Netzeingriffen. Ah, ähm, im Jahr. Im Jahr, genau, im Jahr. Aber ja, muss ich halt ins Netz eingreifen. Ist, ist halt so. Das ist ja praktisch, ja, jetzt
0: hänge ich gerade, ungefähr jede Stunde, also ein bisschen häufiger als jede Stunde.
1: Irgendwo einmal eingreifen. Und in der aktuellen Situation eigentlich noch eine ganz, ganz, ganz okay Sache. Dafür, dass wir halt komplett Energiewende verschlafen haben. Und ähm, ja, genau, das waren einmal die
2: 15.000. Das ist auch mal lustig, wenn heißt, ja, Deutschland soll jetzt viel jetzt zum Vorwärter für Solarenergie oder für Windenergie oder was auch immer werden. Ja? Und äh, dann schaut man sich China an, die jedes Jahr, wie viel, 400 GW Solar zu bauen oder so. Also die einfach komplett ausrasten ja, und mittlerweile... Netto der größte Zubauer von Erneuerbaren weltweit sind. Also, die bauen,
1: heißt so oder? Genau, ja, die bauen halt zu, weil sie den Strom einfach brauchen. Ja, ja. Die bauen halt einfach alles zu. Ja, die haben ja, nicht ja. so, warum man Atomkraftwerk, Kohle ja. oder Solar so? Wir müssen alles bauen. Und selbst dann fehlt ja, ja. er. Ne? Also das ist schon ja. crazy. Und das ist halt nur die billigste Erzeugungsart, die wir haben, Solar. Ne? Also. Ja. ja, stimmt.
2: Da will ich mir jetzt nicht alles suchen? Ja,
0: natürlich.
2: Sebastian, also lass mal schauen. Ich nehme jetzt eine Zahl von dir. Ähm. 47.000. Hat mal. Es ist ein Dollarangabe. Was?
0: Hat es mit irgendeiner Aktie oder irgendwas zu tun? Oder irgendeinem... Hat mit einem Finanztitel... Ja, vielleicht immer weiter mit einem Finanztitel zu tun. Birchow. Könnte Hathaway. Okay.
2: Ähm. Ich überlege gerade, Bitcoin ist ich sehr ungefähr bei 42.000 Euro gestanden, aber das ist jetzt… Ja,
0: ich, hab, ich, hab, ich wollte gucken, was der Höchstkurs dieses Jahr äh, war von Bitcoin und Ende März waren es mal so 47.000 Dollar ah, ja, okay. ein bisschen drüber. Ah okay. Sehr gut. Und dann ging es halt eher nach unten. <lacht> und ich erinnere mich noch dran, wie ich im, im Januar, da waren wir da auch sehr gehypt mit Bitcoin und äh, Kryptowährung, dann ging es ja Richtung DeFi. Und der Defi habe ich ja zu verdanken, dass ich pünktlich neuen Perso gemacht habe, <lacht> weil ich nicht, äh, weil Cake nicht vorher, äh, mich reversifizieren konnte, weil mein Personal, das mir sechs Monate gültig war, und nur noch äh, fünf Monate und 24 Tage. Und deswegen musste ich mir ja nur einen neuen beantragen. Hatte dann den Vorteil, dass der neue Perso die, die elektronische Ausweisfunktion hatte. Deswegen habe ich mir sehr viele Amtsgänge gespart und musste nie persönlich zur Arbeitsagentur gehen und das alles online macht. Ähm, coole Funktion. Und Genau, was also wollte ich sagen? Da war noch der Krypto-Hype und dann ist, man hatte da irgendwie so ein komischer Mensch, eine Idee, ein anderes Land zu überfallen und dann ist so der Rubel weggerauscht. Und da gab es ich, auch mal kurz den Gedanken, ob nicht jetzt Bitcoin und Kryptowährung das, das neue Zeug sein können. Also entweder illegale Geschäfte durchzuführen oder irgendwie Schattenwirtschaft aufzubauen, oder halt einfach nur ein stabiler Hafen sein zu können, gegenüber den Aktienmärkten, die abgerauscht sind, gegenüber den normalen Währungen, die sich auf- und abgewertet haben. Ja, und dann gab es Ende März, wo es so über einer Wache, ich stecke da jetzt nicht so drin, das wird Stefan vielleicht besser erklären können. Und seitdem ging es doch eher nach
1: unten. Und jetzt sind ja, wir bei 16.000. Ja, im Tief 15.300 was. Die Zahl hatte ich mir aufgeschrieben, habe es aber nicht mit reingenommen. Das ist immer so, das Tief in jedem Jahr, weil Bitcoin hat seit Jahren, das macht immer kein neueres Tief. Ne? Also die Tiefs sind immer relativ hoch. Ähm, aber man muss halt sagen, dies ist alles gefallen, ne? Also die ganzen Leute, es ist halt, also besonders diese Risk-On-Assets äh, sind gefallen, die ganzen großen, äh, Digitalfirmen, äh, Fang, also die ganzen Fangaktien quasi, also Facebook, jetzt Meta, Google, Amazon, die sind alle richtig eingebrochen, 50-60 Prozent, ähm, und auch Gold, Gold, Silber ist gefallen, also alle sind sie in Fiat-Währung gegangen, ähm, ja, das ist halt immer das, was bei Krieg passiert. Die Leute glauben halt da an den Staat an der Stelle und dass der das oben hält, war vielleicht auch gar nicht so der schlechte Trade. Äh, relativ risikoreich, dadurch dass wir die Verwerfung zwischen Euro und Dollar halt haben. Aber ja, nächstes Jahr wird der, wir, wir, machen, wir machen über Bitcoin, wenn er wieder über 50.000 los ist oder wenn er neues All-Time-High macht, machen wir Okay, machen
0: wir nochmal einen Podcast. Machen wir einen Podcast. So, dann, wer sitzt dran? Ich oder Stefan? Äh, du. Ist okay.
1: <lacht> dann nehme ich jetzt Stefan 2050. 2050. Ähm, genau. Äh, dieses Jahr hat äh, ITER riesige Schritte gemacht. Äh, der internationale Thermonuklearreaktor in Südfrankreich. Ich äh, okay, sehe ja immer, okay. gibt es ja, gibt's ja immer den Witz, ne? es dauert nur noch 50 Jahre, dann ist Fusionsenergie halt fertig. Und um. Ist ja eins meiner Lieblingsprojekte und äh, dieser ist ein richtiges Stück vorangekommen und äh, ich hoffe, in fünf Jahren äh, zünden die das erste Plasma. Und dann gibt es noch zwei Zwischenstufen und im Idealfall gibt es 2050 äh, die erste Kernfusion auf der Erde. Also dauerhaft, ständig, bestehende und nicht nur so ein, eine Minute. Also eine neue Energiequelle, nachhaltig und super effizient. Richtig. Also Kernfusion ist auch Kernenergie, aber äh, da werden Wasserstoffatome, also äh, Deuterium, und, und äh, werden da verschmolzen und dabei entsteht jede Menge Energie und da kommt nichts Radioaktives raus, da kommt einfach nur Helium raus, stabiles Helium-4, oh, wie es auch natürlich vorkommt. Äh, die Sonne macht das natürlich durch ihre große Gravitation auch sehr, sehr langsam, deshalb hält die auch schon 4 Milliarden Jahre und wird noch 10 Milliarden Jahre aus Wasserstoff halt Helium machen. Wir wollen das hier ein bisschen schneller machen auf der Erde und also äh, ITER, Thermonuclareaktor äh, in Frankreich, finde ich richtig gut. Cool. Jetzt kann ich mir was rausrufen. Ja. <lacht> ja. Nehmen wir von Mano die 52. Ja, nicht 42, sondern 52. Kannst du
2: dir was drunter vorstellen? Okay. Per Anhalt oder Galaxie 2? <lacht> ja. <lacht> ja, knapp. Also ich habe mir mal angeschaut mh, auf Spotify, wie viele Folgen wir dieses Jahr unklar haben, wie viele Folgen wir mit den Energiewende machen hatten und wie viele Folgen verschollen sind. Ja? <lacht> und die Gesamtzahl ergibt 52. Ja? Uh -huh. Und ähm, wir haben dieses Jahr exklusive diese Folge jetzt. 28 äh, Folgen hochladen. Da wurde eine nach wie vor verschollen. Und äh, die 23 macher folgen äh, aus den Jahren davor. Seit März 2019 sind wir da schon unterwegs gewesen. Ähm, ja,
0: ergibt 52. Ach, sehr cool, Da könnte man quasi ein ganzes Jahr lang äh, jede Woche eine Folge hören.
2: Ja, yep.
0: das wäre natürlich,
2: wären wir wieder in in Gedanken will, erste Folge März 2019, was ich gerne mache
1: mache. Genau. Aber, schon, aber schon interessant, dass wir halt dieses Jahr äh, die Hälfte aller Folgen aus den Jahren davor also gemacht haben. Die Hälfte von der Hälfte wahrscheinlich in den letzten 14 Wochen. Oder so. Genau, aber, <lacht> genau, genau. das kommt ja noch dazu. ne Wenn wir bei der Dynamik bleiben, dann sind wir hier in zwei Jahren täglich. Dann hört ihr uns täglich hier. <lacht> Aber ist
0: jetzt auch wieder, haben die Jubiläumsfolge äh, verpasst, die 50. Das gut, stimmt. Nächstes Jahr dann.
1: Ich freue mich also auf die 42.
2: Die... Wir sind jetzt bei 52, oder? <lacht> Aber du meinst die 28, der Stefan springt von den 28 ab okay. dieses Jahr, ne? Naja, genau. Ja, so, okay. yeah. da haben wir noch auf die 42. Äh, wie heißt dieser Podcast, den du ab und zu mal ansprichst, hier alternativlos,
0: alternativlos. Stefan? Nein.
1: Guck mal, in unserer jetzigen, äh, in unserem jetzigen Zyklus ist das auch in zweieinhalb Monaten, die Folge ist 42,
0: ne? Jetzt ist das es jetzt ist das durch. gut. Jetzt wird's jetzt auf einmal Termine yeah. okay. und nee, keine Zeit mehr und Internet yeah. kaputt und Mikro <lacht> und alles. <lacht>
1: yeah. Passwort verloren, kommen wir nicht mehr rein. Bis dahin habe ich ein neues Mikro. <lacht> mein, mein, mein Wunsch ist bei Amazon so zusammengeklickt, ne? Und dann bist du ganz schnell bei 1000 Euro. Ich sehe so, okay. Ja, 1000 Euro dafür klingt ja. Da ich mir jetzt was wünschen. Ja, jetzt Zahl? bist du dran. Ja, wir haben jetzt einen schönen Modus gefunden,
2: dass, wir, ja. dass immer jeder weiß, wenn ja. Ich muss mir immer auch aufschreiben, was wir schon alles hatten. ne <lacht> mache ich auch. Sonst, was hat man jetzt bei mir? Die 52 ist durch, okay. Ähm, äh, Sebastian, die 3 Millionen bei dir haben wir noch nicht, ne? Nee. Äh, ne. Nee, dann hätte ich gern die 3 Millionen von dir erklärt. Der Herr ähm, hat was mit München zu tun? Ähm, hat München mittlerweile drei Millionen Einwohner? Nee. 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 Ne, auf Kaffee, die irgendwo bei zwei, drei, drei Millionen, drei Millionen, München hat drei Millionen Euro in der Hand genommen, um endlich mal anständige Radwege zu bauen. Hat's geholfen? Nee, es war, es, es war eine Hoffnung, ich, ich, ich war völlig
0: spekulativ, das wäre schön gewesen, wäre eine schöne Nachricht gewesen, wenn es so ist. Das war, äh, jetzt geht's um Football, äh, das NFL-Spiel in München am 13. November, mhm. äh, 60.000 oder 70.000 Leute passen in die Allianz Arena. Ja. Und es gab Ticketanfragen für drei Millionen Leute. Also, das Ding war krass überzeichnet. Ich glaube, aus das ganz deutschsprachigen Raum wollten halt. Leute, hinten waren ja eine Wahnsinnsstimmung in dem Ding. Mhm. Die Fans haben ja ewig weiter gesungen. Und was ich ja nur gehört habe, den Rasen mussten sie dann komplett austauschen. Das war aber schon eingepreist und einkalkuliert. Wenn man eine Szene vom Spiel sieht, hat man ja nur einen Spieler gesehen, die ausrutschen und dahinter fliegt der Rasen weg. Also, die haben das relativ schnell, wenn die zu viel Kraft haben oder so.
1: War das Fußballrasen?
0: Ja, ja, das war der, der, neue, der neue, normale FC Bayern Rasen. Ah, okay, der war nicht groß. hart genug. Okay. Äh, für die Fußballspieler oder nicht, nicht gut genug. Und äh, die haben da auch die, äh, die Umgebung der Kabine umge umgebaut. Weil so eine Mannschaft ist halt deutlich, das sind irgendwie 50 Spieler plus Staff plus Trainer. Das ist deutlich mehr als so eine Fußballmannschaft. Also mhm. hat man ganz schön was gemacht. Und nächstes Jahr sind sie in Frankfurt und vielleicht auch in München. Da gibt es Spekulationen. Aber krass ist halt wirklich die Nachfrage. ne? Du kannst 60.000 Tickets anbieten. Es gibt 3 Millionen Anfragen. Innerhalb von einer Viertelstunde war das Ding ausverkauft. Wenn du überhaupt äh, rangekommen bist, also überhaupt in dem Ticketmodus da reingekommen bist, zu klicken.
2: War das schon mal in der Allianz Arena? Äh, da gibt es vor immer diese ganzen Schwarzticketverkäufe. Ja? Also ich könnte mir gut vorstellen, was kostet das, so ein Regelticket? Weißt du das ungefähr? Nee, ich habe es vergessen. Ich glaube, das waren irgendwie, sagen wir mal, so 200 Euro vielleicht im Schnitt. Ja. Ich gebe dir Brief und Siegel, dass es vor, vor, der, vor der Arena
0: für 3000 gehandelt wurde. Ne, Es
2: ist ja unfassbar.
0: Was deine Woche auch los war, am, am Freitagabend war äh, Pomania, riesiges Football-Event im Auditom. Am Dienstag war, äh, Quatsch, am Samstag war dann von der RAN ein großes Event im Auditom. Am Sonntag war auch nochmal ein Auditom-Event. Also da muss ganz schön was gewesen sein in München im November, ja.
2: weil es kalt war. Und da war ja das hart viel los in der Stadt, ja. Also, Hotel hast ja auch keins mehr bekommen. Das ist Fakt. Also, da war wirklich alles ausgebucht.
0: Gute Wahl. So. Einmal gesagt, wir machen vier Zahlen pro Nase. Deswegen äh, habe ich jetzt die Ehre, bei Manu den Sack zuzumachen ja? Mhm. Und, 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 vielleicht verlängern wir dann noch. Aber gut. Einmal die jetzt Duft, ja. Manu minus 61,75%. Du machst das ja so fein säuberlich mit Einheiten. Mhm. Ein Zimmer. Das ist,
2: das verbindet uns so ein bisschen dieses Jahr, ne? Weil du hattest es schon angeschworen, Sebastian, ne? Mit einer anderen Zahl, mit den 47.000. Ich hab's gedacht. Stefan hat's mit den 21 Millionen. Und ich habe mir einfach mal angeschaut. Ähm, Erste, Erster diesen Jahres waren wir bei ziemlich genau 42.000 Euro. Weiß nicht, was die denn in Dollar sind. Und Stand heute sind wir ziemlich genau bei 16.000 Euro. Also minus 61,75 Prozent. mit gefallen, aber... Ähm, natürlich ist es kein, oder es hat sich herausgestellt, dass es kein Hedging gegen, also dass, dass Bitcoin nicht stabil bleibt, wenn alles andere zusammenbricht, ja irgendwie Hedging gegen Krise. Äh, aber da bin ich wieder bei Stefans 21 Millionen, das ist halt einfach eine sehr begrenzte Ressource. Und, äh, genau, das hat mich natürlich, da ich da auch investiert bin, dieses Jahr schon, äh, wenn man die Buchwerte, egal was, äh, egal welchen Buchwert, so fallen sieht, das tut erstmal weh. Ja. Aber ist ja erst dann ein realisierter Verlust, wenn ich es aus
0: auszahle. Also von dem ja. her, äh, ja, das sind die 61,7. Ja, genau.
1: Noch ist ja nur Buchverlust. Ist doch schön, wir haben noch genau. Gemeinsamkeiten. Aber wenn es bitte. Ja, ist. ja. <lacht> Lieb, liebe BaFin, wenn ihr zuhört, das ist keine Anlageberatung hier übrigens in dem Podcast. Ja, genau. Bitte Klima hier, Noch ne? einer halbe Stunde. Was schon so viel über Bitcoin halt. Aber das ist wichtig. Ja, aber ist wichtig. Naja, ja. aber das ist. Das ist was investiert ihr denn ja, ja, absolut. gar nicht. geht überhaupt nicht. Aber ist, die Folge werden wir machen. Das Thumbnail gibt es sogar schon. Ne? Für die, für die, für die Bitcoin-Folge.
2: Ja, sehr gut. Das freut mich. Da müsst ihr auch eigentlich reinschreiben. Hier keine Anlageempfehlung, Ist es aber auch nicht. Nee, ist keiner. Nee, kauft das ja nee, gar an. kein Fall. Auf Finger weg. Lass das einfach nur fliegen.
0: Beschaut. So, jetzt haben wir bei jedem vier, oder wie? Nee, nee, noch nicht. Bei Manu war nee. vier, bei Stefan, drei, bei mir drei. Also Manu, was ist jetzt die Wahl? Also, jetzt ähm, warte mal.
2: Wir haben, haben wir die die 15.000 Euro beim Stefan, ne? Ja, jo. Und die 21 Millionen und was? Und die 2050, ne? Genau, genau. Was hat die 25 zu bedeuten, Stefan?
1: Die 25 auch wieder, das hat mich dieses Jahr sehr begeistert. Die... Also viele kennen ja SpaceX ne mit äh, Starship, aber die NASA hat ja parallel äh, die SLS entwickelt. Also das ist mit die leistungsstärkste Rakete, die sie so gebaut haben, um wieder Leute zum Mond zu bringen tatsächlich. Weil ab 2024 wird eine Mondbasis gebaut und das ist ein bisschen untergegangen, die Mission Artemis. Ähm, die äh, lief, das ist jetzt noch gar nicht lange her, äh, da haben sie eine, ein Raumschiff zum Mond geschickt es war genau 25 Tage unterwegs äh, müsste jetzt die Tage auch wieder landen aber die Mission wurde dieses Jahr tausendmal verschoben und 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 ist der erste Schritt äh, Richtung Mars tatsächlich also es gibt äh, direkt so ein ganz großes Missionsprogramm äh, was jetzt anfängt was auf Richtung wir fliegen zu Mars 2036 ähm, abzielt und äh, diesmal haben sie halt nur sehr hochentwickelte Dummies in das Raumschiff gesteckt die kamen aus deutscher Produktion, die, diese Dummies, vollgestopft mit Sensoren. Ich bin gespannt, wenn, die, wenn das Ding die Tage landet. Und ich fand die Bilder 25? sehr cool. Was war die 25? 25 Tag. Tage unterwegs. Also, diese, diese Mission ist, sind halt 25 Tage unterwegs. Ähnlich wie die Apollo-Mission, ne? Die müssen ja hinfliegen, sind zwei, dreimal um den Mond rings rum und halt wieder wieder zurück. Ja, aber die NASA
2: will 2036 auf den Mars. Wollte nicht SpaceX 2024 auf den Mars?
1: Also sie werden vielleicht mal was hinschießen. Also äh, SpaceX baut derzeit ja, ob, ob die wirtschaftliche Lage, ob das das hergibt, ist die Frage. Aber SpaceX baut ja gerade am größten, also am Starship mit, den, mit dem Maximalausbau. Und sie werden natürlich irgendwas hochschießen und sie werden irgendwas zum Mars bringen. Nur ich glaube nicht, dass sie so schnell was zum, zum Mars bekommen. Bei den ganzen Problemen, die sie halt haben. Weil, schön, sie haben auch schon fast hinfliegt, aber sie haben keinen Payload. Was, was wollen sie zum Mars schicken? Ja, ja die jungen die Stadt aufbauen. Das ist doch, das war doch ja, ah, Aber da, Das Projekt ist noch gar nicht so weit. Das ist ja eine Verzweigung von, von ganz vielen Projekten. Und klar muss SpaceX sagen, hey, ab hier zu ab 2024 können wir zum Mars fliegen. Das ist wie bei, ist wie bei der Falkenrakete. rakete ne? gesagt, ja, hier, ab dann und dann können wir zu, zur ISS fliegen. Und dann hat es nochmal eine ganze Zeit gedauert. Aber man muss auch sagen, SpaceX liefert regelmäßig Sachen zur ISS, fliegt auch Leute hoch und startet regelmäßig eine Rakete. Pro Woche eine.
2: Was, wie wir unseren Podcast aufnehmen? Genau. <lacht> war der flach? Der war sehr flach.
1: <lacht> so, also nur also, eine Zahl. Genau. Und da bleibt noch eine bei Sebastian. Oder nehme ich die 99,9? Na, ja, rat mal. Verfügbarkeit von Dingen. Hals Prozent, das ist richtig. Und zwar am 17.11. laut Statista. Hä? War 99,9 Prozent aller Energie aus erneuerbar. Keine Ahnung. Im November, ja. <lacht> Ich habe was mit Energie zu tun, das war der
0: äh, Gasspeicherfüllstand in Deutschland. Ja. Das war auf der Zeit mal gelesen, dass also es 100,6 Prozent irgendwann gewesen sind, aber die Zeit, hab, das habe ich nicht wiedergefunden. Ähm, ja, das ist auch interessant, dass man auf einmal sich für Gasspeicherfüllstände ja. interessiert. Crazy. Oder dass man darüber berichtet, man kann das nachlesen, dass eine Bundesnetzagentur sagt: äh, Liebe Bürger, liebe Industrie, ihr spart viel zu wenig, ihr müsst viel mehr einsparen. Und das ist wie so ein wie so ein genervter Erzieher stehen die da so am Rand. Und, und versuchen da Leute irgendwie zu animieren. Und so finde ich eine komische Situation. Und ja, das ist auf einmal sind so Gasspeicher wichtig. Und früher war es eigentlich völlig wurscht, was da in dem Gasspeicher los war. Die waren ja selten voll. Selbst im Herbst, ne? Also, weiß ich, 14, 15, also 2014, 2016, sowas. Ja, Mai, da waren es vielleicht mal 80 Prozent im Winter. Da konntest du eh jedes Mal einkaufen hat man die benutzt, um ein bisschen am Markt zu spekulieren. Und natürlich Versorgungssicherheit ja halt zu gewährleisten, aber sind wir doch mal ehrlich, Gas kommt aus dem Hahn. So hat sich komplett
1: geändert die Welt. Ja, diese mediale Verliebtheit fand ich auch witzig, aber dieses Jahr wird sowieso für mich so das Jahr von hätte man mal. Also es steht fett unter dem der Unterschrift hätte man mal. Hätten wir elektronische Stromzähler, wissen wir, was da abgeht. Hätten wir äh, uns ab, unabhängig von Gas gemacht hätten wir hätten wir hätten wir ne ganz viel an, an, an Politik und Unternehmen halt auch adressiert ähm, man kriegt halt jetzt die Quittung äh, für die Versäumnisse der Vergangenheit das ist und das ist aber auch irgendwo sch
2: also schön in Anführungsstrichen weil der größte Beschleuniger Digitalisierung Corona Größte Beschleuniger der waren Ukraine Krieg ja. so jetzt schauen wir mal, was nächstes Jahr auf uns wartet ne? hoffen mal äh, Vielleicht mal, vielleicht einfach mal nichts, vielleicht einfach mal ein spannendes Jahr, so zwischenrein, aber ja.
1: Ich, ich, bin, da, ich bin da auch gespannt, was nächstes Jahr kommt. Also, äh, es wird ja schon eine Rezession überall eingepreist. Also, richtig glaube ich an die halt nicht. Und wenn wird es eine sehr, sehr, sehr komische Rezession. Was ich auf einmal komisch finde, wir haben ja nicht nur den Fachkräftemangel hier in Deutschland, wo auf einmal trotz Rezessionen Haufen, also eingeschränkter Wirtschaft einen Haufen Leute gesucht werden. Das ist irgendwie auch in Amerika. Ja, also da geht der Arbeitsmarkt geht nicht runter und ist super solide. Also irgendwas ist da, ist da kaputt gegangen oder wurde, hat sich im System automatisch repariert. Ähm, dass Die Wirtschaft, die ist derzeit sehr, sehr unübersichtlich, was da so passiert. Ja, und es gibt auch Prognosen von, von bis.
2: Was weiß, weiß, sagst du mal, angeht oder was meinst du Prognosen jetzt?
1: Naja, alle, alle möglichen Prognosen, wenn du halt die Experten, die es da so gibt, was sie für eine Aussage machen wo wir nächstes Jahr, was wir für Wachstum haben. Hier, schon guckt er alleine Bitcoin an. Manche sehen es bis auf 5000 gehen, es gibt welche, die sagen, nee, nicht da, 250.000. Das ist also mhm. ein verfrühtes Harfing, weil wir halt einfach wir eine Marktverzerrung haben. Ähm, es ist halt gerade super chaotisch, was da abgeht. Also eigentlich kann gerade niemand was sagen. Und ich finde es auch eigentlich sehr, sehr schön, weil das mal wieder klar macht, man kann es nicht planen, man weiß nicht, was in ein, zwei Wochen, Monaten halt ist. China öffnet jetzt zum Beispiel halt wieder äh, und die gehen jetzt auch irgendwie mit, mit dem Corona um. Das kann auch nochmal so einen Kick der Weltwirtschaft geben, äh, wo es vorangeht. Also irgendeinen Motor für die Weltwirtschaft wird es immer geben. Und ich, ich bin total gespannt, was nächstes Jahr passiert. Ja, es wäre halt mal schön, wenn es ein ruhigeres Jahr wird, wenn sich der Ukraine-Krieg irgendwie ein bisschen einbekommt äh, und die Verhältnisse ein bisschen äh, wieder naja, was heißt normalisieren, aber stabile Zustände annehmen.
2: Der Krieg also beendet wird, ja. ja. So, um wieder auf ein besseres zu Das ist nicht komplett. So, ich, hm. äh, ich, ich mache jetzt mal. Jetzt haben wir jeder, jeder hat jetzt vier Zahlen sich ausgesucht, ne? So. Dann würde ich jetzt mal mit der fünften, würde ich die fünfte mal anbrechen. Ah, oh, Zusatzzahl, ähm, okay, gut. Zusatzzahl, nochmal Zusatzzahl. Ähm, müssen wir mal schauen, welche mich da anlacht. So, welche lacht mich da an? Die werden auch so große Zahlen zum da immer stehen, ne? Ja, dann machen wir das doch. Dann machen wir doch einfach mal... Ein... Also du hast gesagt, du hast drei Nullen vergessen, oder wie? Genau, also sind... der ersten. Ich habe auch drei Nullen vergessen. Ja, also es sind 220 Milliarden, Stefan, richtig? Okay. Mhm. Also das ist mal nicht... Okay. Also ist es, ist es irgendeine Staatsausgabe? Es ist eine
1: Staatsausgabe, ja. Noch schlimmer als das Sondervermögen. Sag, ich weiß es nicht. Es, ist, es sind die Kosten für den Gaspreisdeckel tatsächlich. Ich dachte, für die WM in Katar? Ja, ja, die war auch so teuer, tatsächlich. Die war, die war insane teuer. Also, wen das mal interessiert, gibt es so eine lustigen Grafiken, wie viel die ganzen WMs gekostet haben. Und da gibt es ganz links einen riesigen Balken, der einfach alle überragt. Das war die Katar-WM. Aber Wer wissen wir schon, was der Gaspreis der ge gekostet haben wird? Äh, na, schätzungsweise 220 Milliarden. Ja, dann bist du optimistisch, oder? Dass das wirklich eingehalten wird. War, war, überall Thema, auch in, in der letzten äh, Heute-Show war das halt Thema. Da hatten sie sogar Klaus von Wagner von der Anstalt in die Heute-Show schöne ja. Der dann, der dann ja. erzählt hat, wie man den Gaspreisdeckel hätte besser machen können. Um, aber so äh, hast du halt auch noch hohe Preise im Strom. Aber na gut, okay. Hätte, hätte. Ich bin, mir,
0: ich bin mir da nicht sicher, ob das wirklich so funktioniert. Also sich jetzt hinzusetzen und sagen, Merit Order ist eine schlechte Idee, ist jetzt irgendwie schwierig. Strom ist perfektes Substitut. Ich glaube, ich denke, Merit Order ist schon, schon ein volkswirtschaftliches Verfahren, was völlig in Ordnung ist, Vor- und Nachteile hat, so wie äh, Gleichgewichtspreis oder irgendwelche Auktionsformate.
1: Ähm, das ist jetzt leicht zu sagen, dass da was falsch wäre. Merit Order wäre, wäre halt super, wenn in Frankreich ein Überschuss an Atomenergie da wäre ne? und wir halt äh, dadurch das Gas rausdrücken, weil normalerweise drückst du die teuren Energieträger aus dem... Aus, äh, raus. Aus dem, aber genau das Argument hat uns ja jahrelang die Energiewende verzögert,
0: indem die Braunkohle Kohle das Gas rausgedrückt hat, weil Gas war da noch eine Brückentechnologie, die
1: halbwegs grün war. Mhm. Also, schwierig. Genau, aber ich finde es halt schwierig, die Zahl, wenn man sich so überlegt, okay, wir sind irgendwie gestartet mit, ja, mal 1, irgendwas Milliarden für drei Monate 9-Euro-Ticket und, und jetzt sind wir halt schon in Dimensionen angekommen. 220 Milliarden, das muss man sich mal überlegen, wie viele wie viele Jahre Bildung und Forschung das ist, ne, das ist gut sozial ist noch ein bisschen mehr, aber was man für das Geld hätte alles tun können, ne? Mhm. Und was du dafür, weißt du, das nimmt ja schon fast paar planwirtschaftliche Zustände an, wenn du überlegst, man kippt halt einfach mal staatlich 220 Milliarden da da rein, ne? Ähnlich der Bankenrettung, ich weiß nicht, die Bankenrettung kam glaube ich, 180 Milliarden die 2008, 2009.
2: Also, die sind Preisschilden ne, im Supermarkt? Ja, alle genau. so 180 Milliarden, dann sind 20 Milliarden bei. aus der Zukunft. Ne?
1: Genau. Also, es ist ja immer so die, die Krisen, so. erst hatten wir irgendwie die Banken gerettet und dann haben wir nach Corona die Wirtschaft gerettet und jetzt müssen wir schon sowas Grundsolides wie in Energie, die Energieversorgung retten. Ne? Der Kauf von Uniper ist dann übrigens noch gar nicht drin, ne, der 40 Milliarden gekostet hat, wo der deutsche Staat jetzt an Uniper, glaube ich, fast 100 Prozent hält. Ähm, RWE hat, äh, hat, ähm, Gasprom äh, von einem Schiedsgericht verklagt und, und also in diesem ganzen Umfeld, da werden so viel Geld halt bewegt, das finde ich schon sehr beunruhigend, muss ich sagen. Da würde ich mal anders organisieren, ne? Also, man kann ja gerne Sachen mit dem Markt regeln, aber wenn so große Summen über so wenig Player gehen, ist, ist das kann nicht gut sein. Ne? Dann kann auch ein Markt gar nicht mehr funktionieren, weil die Eintrittsbarrieren halt einfach zu hoch sind. ne. Du kannst ja nicht morgen sagen, hey, ich habe hier im, Hinter im Garten auf einmal eine Gasquelle, ich spiele da mal mit. Ne, das sind ja ganze Länder. Sobald Länder miteinander handeln und so große Mengen an Geld und Rohstoffe äh, transferieren, ist vielleicht der Markt gar nicht mehr so eine gute Idee. Ich
2: stand nicht mal im Raum. Ich bin mir nicht sicher, ob du das gesagt hast oder ob ich es gelesen habe, dass die gesamte, der gesamte Umbau des Energiesystems, also alles auf 100% erneuerbare, auch Industrieprozesse, würde 500 Milliarden kosten. Das heißt, allein durch ein halbes Jahr Gaspreisdeckel sind wir etwa bei 50 Prozent des gesamten
1: Umbaus des Energiesystems. Die, genau die Zahl habe ich nämlich letztes Mal recherchiert, bei der nämlich jemand gepostet hat und ich dann wissen wollte, wo die herkommt. Mhm. Die hat mal eine Zeitung, ich glaube, das war die Welt, hat die mal in die Welt gesetzt, die Welt hat sie in die Welt gesetzt. Das war Energiewende 2002 bis 2050, was uns mhm. das kosten würde. Ja, aber in der ja. Zeit hast du ja längst in Netze investiert und, und, und. Na ja, ne? Und diese Rechnung, ich nehme jetzt Geld als Volkswirtschaft in die Hand und baue das um, so sieht das ja halt nicht aus. Ne? Du könntest ja mit, mit, dem, mit, dem, mit diesen vielen Milliarden, könntest du ja Kredite. gerade in dem jetzigen Umfeld, kannst du ja in den nächsten Jahren einfach zinslose Kredite über die KfW an Leute geben, die Solar, Wärmepumpen und, und, und. Wir haben ja keinen kein Stromproblem, ne? nicht unmittelbar. Wir haben ja eher ein Wärmewendeproblem. Ja, aber da zeigen ja jetzt die Hersteller von Wärmepumpen, dass es auch im Altbau total easy ist, wie ich wärmen und Klimatisieren mit Strom herbekomme. Was dann wieder heißt, dass ich mehr Strom brauche. Aber ähm, wir müssen eine Wärmewende hinbekommen, ne? nicht nur eine Energiewende. Und das ist auch unabhängig vom Klima. Ne? Wir müssen nicht nur die Energieerzeugung anfassen. Sagen wir mal so, die Energiewende. Es ist nicht nur die Energiewende. Wir machen den Planeten auf so viele andere Arten auch kaputt sei es Plaste, sei es irgendwelche Chemikalien, also das, und das kann ich nicht einfach aus staatlichen Mitteln, so jetzt finanziere ich da eine Energiewende. Nee, 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 es ist, es ist mehr. Ja, da müssen irgendwie alle mit, mit umdenken. Ich mein, Stefan hat sich heute die gute Launenzahlen aufgeschrieben. <lacht> ja, ne, geil. Doch, da waren gute Launenzahlen dabei, mit Mondfliegen und so. Ja, das stimmt, das stimmt. Genau. Visionäre Zahlen auf jeden Fall auch. Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube immer noch an, an, an Fusionsenergie. Ne? Also planen würde man dann nicht. Ne? Aber das Ding ist halt, wenn Fusionsenergie einmal fun äh, funktioniert, ne? wenn sie es einmal hinbekommen haben, darum eine Wirtschaft aufgebaut haben, hast du, da profitierst du dann extrem davon, dass du über Jahrzehnte alles elektrifiziert hast. Du musst mhm. bloß mal überlegen, was heute noch nicht alles elektrifiziert ist. Ne? Vom Benzinrasenmäher über einen, äh, so einen Laubsauger bis zu äh, Not Not äh, so Notstromgeräte über... Ein Haufen Zeug, was du noch von den Fossilen dann befreien musst. Sie sollte man Notstromgeräte elektrifizieren? Mit Akku halt. Mit Batterien. Powerbank, hat. genau.
2: Okay, gut. Okay, <lacht> mit dem Notstrom der Netz wäre ein bisschen doof.
1: Ja, egal. Ja. Ja, Gibt es aber Netzersatzgeräte in, in Anlagen? Gibt also, mhm. okay. gibt's schon. Da werden immer die Spitzenlasten da illegalerweise mitgekappt. <lacht> oh, Stefan, jetzt. Achso, ich nehme mir so viele Zahlen übrig, ne? Muss ich mir noch eine Zahl raussuchen. Hättest du mal mitgeschrieben, ne? Ähm, na toll. Äh, ich nehme die 279 von Manu. Ah ja.
2: Das ist, das ist schwierig zu erraten, aber kannst du mal einen Versuch starten? Vielleicht, äh, also ich
1: glaube, das ist fast unmöglich zu erraten. Aber, let's give it a try. Klingt wie so ein Preis, ne, für irgendwas. 279, ne? Ja, 279. Das hat der Staubsauger gekostet um, im Black Friday. Ja,
2: nee, hat, aber es hat mich es hat mich Überwindung gekostet. Das sind nämlich, laut meiner, ich, ich tracke meine meine Läufe, ich gehe sehr, sehr gern joggen und habe mir vorgenommen, dass ich dieses Jahr 300 Kilometer in Summe laufen will. Ja, und das sind ungefähr 5 Kilometer äh, die Woche, ganz grob, ja, ein bisschen über 5 Kilometer. Und äh, meine Strava-App zeigt mir, dass ich Stand heute bei 279 Kilometer bin dieses Jahr. Also ich müsste jetzt nur noch, und das werde ich auch tun, 20 Kilometer laufen, Hab dafür noch, bitte? Zwei Wochen schon oder drei. Ja, genau. ja drei. Also bis Jahresende noch drei Wochen. Das heißt, ich muss jetzt halt die nächsten drei Wochen noch ein bisschen über die fünf Kilometer laufen, aber dann habe ich dann es voll. Und das äh, fühlt sich richtig, also ich weiß nicht, woran das liegt, aber diese, diese ganzen Running-Apps, und da bin ich extrem empfänglich für. Ja, also so dieses... Visualisieren von irgendwie... Ähm, also ich fühle mich, glaube ich, deutlich... oder Ich habe natürlich keine Referenzen ne, aber es fühlt sich sehr gut an, zu wissen, wie viel man dann doch gelaufen ist. ja. Und es ähm, ist einfach so ein persönliches Achievement dieses Jahr, dass ich sage, äh, habe ich mir vorgenommen, habe ich einen Nagen dran gemacht, so wie sich andere vornehmen, Bücher zu lesen oder was. ne, äh, Und nächstes Jahr dann ein bisschen steigern vielleicht.
1: Genau. Sehr schön. Mhm. Bin ich aber auch sehr, sehr, sehr anfällig dafür. Äh, ich weiß aber gar nicht, wo ich das bei mir finden kann.
2: Strava hat da so eine so, also auch hier keine Empfehlung für irgendeine App mehr. Es gibt auch Nike Run und wie sie alle heißen, das sind alle tolle Apps, ja. Aber ähm, das findest du auf meinem Profil. Für alle, die es jetzt auch nachsch nachschauen wollen, äh, gibt es unten rechts gibt's diesen Do-Button, ja, also wo, wo man sieht, so, was man gemacht hat und dann sieht man die Statistiken. ne, Wie viel äh, man gelaufen ist, geschwommen, Rad gefahren, etc.
1: Ich sehe bloß, wie viel insgesamt seit ich dem Uhr habe. 3121 Kilometer bin ich dies Also seitdem gelaufen. ich die habe. Genau. Ah ja. Aber gut, wir sind auch dieses Jahr viel, viel, viel gelaufen und viele Höhenmeter und viel Zeug. Aber äh, ich, ich track ja nicht, ich track ja nicht, wenn ich so fünf, fünf Kilometer laufen gehe, sondern ich habe die ja immer um. ja. oben. So, also ich track da halt jeden Schritt, den ich hier zum Kühlschrank mache und zurück. Jetzt muss ich direkt mal gucken, ob es da eine Auswertung halt gibt zu der App. Ja. Zu der Marte-App. Wir sind ja auch ein
2: datengetriebener Podcast, und da habe ich mir gedacht, ja, ich, ich mache das auch immer noch. Nee, ich mm -hmm. ganz gerne. ne? Ist auch.
1: Ja, total, nee, sowas, so, so Achievements und sowas, äh, ist, aber bin ich total anfällig dafür. Ja. Zahlen, die, die größer wären. Und was in, in Corona-Zeiten, was ich auch extrem
2: cool finde, was ich nicht auf dem Schirm habe, es gibt so virtuelle Marathonläufe, wo man quasi unterschiedlich in der Stadt startet und dann kann man draufklicken und dann rennt man mit anderen gleichzeitig, aber woanders äh, seine 10 Kilometer oder seine. Also Halbmarathon 21,5 Kilometer, ja. Und kann sich da quasi virtuell Marathon matchen. Also es ist mega cool,
1: echt. Es ist richtig, richtig gut gemacht. Chapeau an die Spieleentwickler. Alles, was die Leute pushen ne? und, und was sie, ja. was sie motiviert. Bei <lacht> Motivation ist am meisten das Ding. Ne? Gerade in Corona war das Problem mit der, mit der Motivation. Das ja. das du durftest da auch nicht mehr raus. Gut. gut, das war ja nur eine kurze Phase. Zuglück. Ja.
2: Zum Spazieren gehen haben noch zwei gleiche Zahlen, sehe ich, ne? Sebastian. Wir haben zwei ja, du und ich haben dieselbe Zahl aufgeschrieben.
1: Und habt ihr aber auch drei Nullen vergessen, wenn es das ist?
2: Und haben auch drei Nullen vergessen.
1: <lacht> warte
2: Ja, aber nimm die nicht. Nimmt, okay, dann nehme ich die nicht. Dann nehme ich die nicht, okay? Ja, dann nehm ich die nicht. Okay, dann die nicht. okay dann, Laune, ja. Warte mal. Ach, ich habe wir verloren. welche sind denn eigentlich noch offen? Hat irgendjemand noch einen Überblick? Ja, Wir hätten jetzt noch einmal 100 Milliarden, aber da wissen wir es, das die dritte Bei hat,
0: mir ist es noch 22.000. Genau. Dann nehmen wir doch die 22.000, Sebastian. 22.000. Was raten wir jetzt? Äh, oder? Cool, du sollst auch mitraten, Stefan, ne? Tuscheln, ist <lacht> <mit> ein <keinem> bitcoin
2: Einkaufspreis. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, hm, 22.000.
0: 22.000. Nee, weiß ich
2: nicht. Ich kann mir gar nicht darunter so vorstellen.
0: Ähm, um, dann auch wieder was mit Ticketverkauf zu tun. Uh, ich glaube, jetzt im Sommer, da begannen Ticketverkäufe für den nächsten Sommer. Für irgendeine für eine, für eine Band. Und da habe ich mich eingeloggt, Punkt 10 Uhr oder so. Und ähm, ja, habe dann gesehen, dass ich, äh, also jetzt die Plätze auswählen, kennt man ja, dann gehst du auf Checkout. Und dann war ich auf Platz 22.000 in der Matisse. Und dann habe ich gewartet, bis ich auf 3.000 war, und dann bin ich rausgeflogen. <lacht> ach Gott. Und wie viel? Ja. Ach, Mann. aber wie lange da gewartet? Wie lange hast das du da gewartet? Das bin relativ, ich es waren nur 20 Minuten. Ah, okay. Aber du, du weißt dann, das ist halt irgendwie auch witzig, wenn man halt weiß, okay, das ist ein Stadionkonzert, passen ja halt vielleicht 50.000 Leute rein, Aber ich eh keinen Bock auf so viele Leute. Ähm, okay, ich bin auf Platz 22.000, wenn 22.000 vor mir sind, wenn ich jeder von den zwei Karten kauft, dann merken wir, bei, bei 40.000 komme ich überhaupt noch ran. <lacht> und die Entscheidung wurde mir abgenommen, äh, auch absurd teuer äh, und da habe ich ja Bekanntschaft gemacht mit den neuen platinum tickets mit den Platinum-Preisen, ich glaube es auch von Ticketmaster oder irgendeiner anderen ähm, bestenfalls mafiösen Ticketstruktur, äh, die dann einfach sagen, ja das, das Platinum-Tickets sind super, also für dich nicht als Kunde, weil das ist jetzt Platinum, das heißt du zahlst einfach einen dynamischen Preis. Der Vorteil für dich ist, du kannst immer jederzeit wahrscheinlich ein Ticket kaufen für genau das, was die wert ist, also für, für eine fantastische Jade oder so und so sind auch die Preise, ne? das ist irgendwie völlig absurde Preise, 500 Euro und ja theoretisch könnte auch die Nachfrage zwar gering sein und du bezahlst dann 2 Euro, aber das ist Quatsch, das passiert eh nicht und als alter, älterer Mensch der eher gewöhnt, ein Platino-Ticket uh, da kriege ich jetzt noch ein Brötchen dazu oder ein Getränk oder ich kann da früher rein, also irgendwas ne, das dazu kriegst, aber die haben das einfach den Namen verwendet, um einen abzuzocken. Und das war ein richtig mies, da bin ich auch sehr drüber aufgeregt. Äh, ja, genau. Und das ist eher der Plan, ja, Gewinnspiele oder auch nicht. Weil, wie gesagt, so, so Stadien ist eh scheiß groß und ganz viele Leute, keine Ahnung, ob das wirklich fällt. Weißt du, was mich das Platinum-Ticket extrem
2: erinnert? Das ist die Meldung, die bei uns allen wahrscheinlich dieses Jahr reingeflattert ist von den Stromversorgern, wo dann drauf stand, wir konnten ihren Pre Preis fast halten. Wir mussten nur um ein Drittel oder 30 Prozent erhöhen. Wo dann so ganz schön umschrieben wurde, dass jetzt auf einmal die Kilowattstunde keine 20 Cent mehr kostet, sondern 60 Cent. Ja. Also, <lacht> aber so richtig schön formuliert, sodass man sich eigentlich dachte, ach, das ist ja nett. Das ist ja nett, dass die mir jetzt schreiben. Und erst daran dachte ich manchmal, das ist doch einfach so teuer. Also,
1: Was sagt ihr mir denn eigentlich? Ne? Sie also, ja, haben ja, wenigstens Mühe gegeben. Ne? Also ich habe also 108 Prozent teurer als bei mir. Also Mehr als verdoppelt. Ja. Und ich sage immer noch, dass es ein schlechter, es ist halt einfach schlechter Energieeinkauf war, weil ein Stadtwerk oder wir ein wir, oh, Energieversorger bezieht ja nicht 100% der Preise am Spotmarkt, sondern hat ja vielleicht auch äh, eigene Kraftwerke und erneuerbare Energien, wo, sie, na, wo der Einkauf quasi ein, zwei Cent die Kilowattstunde kostet. Das wäre jetzt toll,
0: wenn mal jemand von einem Energieversorger mit uns darüber reden möchte, über Preispolitik, bitte melden. Mhm. Äh, weil das ist wirklich ein spannender Punkt. Wir wissen aber auch, der Energieeinkauf macht nur, wenn der Eidpreise waren zu so 4 Cent, hat das ausgemacht pro Kilowattstunde. Also verschwinden Kering. Also 20 ja, Prozent oder so. Und der Rest seit halt, Umlagen, Steuern und so weiter, ganz, ganz viele Dinge. Da
2: kommen wir wieder zurück zu den 220 Milliarden. Es wird natürlich auch vermutet, dass da extrem viele Mitnahmeeffekte drin sind, weil der ist ja, glaube ich, der. Gaspreis irgendwie bei 14 Cent und der Strompreis bei 40 Cent oder sowas gedeckelt. Ja. Das heißt, den Rest übernimmt dann einfach der Staat. Ja. Und versetzen wir uns mal in die Lage, ohne da jetzt jemand was zu unterstellen. Wenn man Stromversorger ist und sagt, da möchte ich mich jetzt ein Stück weit gesund stoßen, keine Unterstellung, kann ja durchaus anders sein. Aber könnte man das vielleicht als Mitnahmeeffekt verbuchen. Aber so in seit dem
0: Moment, Mitnahmeeffekte fällt mir ein, wir hatten doch diese äh, Spritpreisbremse. Ja, yep. Letzte Woche bin ich in der Tanke vorbeigelaufen, zweimal, da waren irgendwie fünf sechs Stunden Abstand dazwischen. In der Zeit ist der Sprit um 17 Cent gefallen und lag dann bei 1,84. Wow. Was so in fünf Stunden alles passieren kann, unfassbar. Ja. ja. Gut, dann sind wir jetzt durch. Wir nehmen nicht mehr die anderen Zahlen ran, weil sonst wäre das Spiel ja blöd. <lacht> ähm, hab vielen Dank, äh, Manu, Stefan, ich wünsche euch frohe Weihnachten und liebe ZuhörerInnen, danke fürs Zuhören, für die Treue. Dass ihr euch das regelmäßig anhört, was ihr hier so äh, verzapfen und welche Themen uns beschäftigen. Wir wünschen euch tolle Weihnachten, äh, einen schönen Jahreswechsel und auch einen guten Start ins neue Jahr. Aber bis dahin hören
1: wir uns bestimmt nochmal. Ganz bestimmt. Ciao.